0: irjigililah Rabbik baik uh, untuk menyingkat waktu insyaallah kami persilahkan Ustaz uh, Ustad Amin untuk dipersilakan untuk memulai kajiannya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu An la ilaha illallah wahdahu La sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira thumma amma ba'd Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu sore ini Allah mempertemukan kita untuk belajar bersama Semoga ini salah satu diantara tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi kita Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyudiillahu bihi khairan Barangsiapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang yang baik, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama." Mutawakkhalih hadis dari Bukhari Muslim. Karena itu anda bisa melihat betapa jauh perbedaan karakter. antara orang yang terbuka untuk belajar dengan orang yang menutup diri untuk belajar mereka yang terbuka mau menerima kebenaran mau mendengar untuk kemudian menimbang mana diantara informasi yang dia dapatkan dalam masalah agama itu yang terbaik dan yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah itulah salah satu diantara ciri yang dipuji oleh Allah dalam Alquran. Al-Quran Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan al Mendengarkan orang memberikan informasi tentang agama Mendengarkan tausiah Mendengarkan ceramah Kemudian dia mengambil yang terbaik Artinya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga ketika Allah subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk belajar mau belajar kalau tidak bisa secara offline, alhamdulillah kita masih bisa manfaatkan waktu secara online. Semoga dengan keberadaan semangat ini salah satu diantara bukti bahwa Allah subhanahu wa taala hendak mengendaki kebaikan baik kita. Selanjutnya zaman dimakan Allah subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam pengumuman. Bahwa di sore hari ini, kita akan membahas tentang amal yang paling utama di bulan Ramadan. Dan tema ini cukup penting untuk kita angkat. Mengingat bahwa di antara kebiasaan para ulama salaf, yang saya maksud ulama salaf adalah para sahabat, dan orang-orang sholah yang mengikuti sahabat. Mereka sangat perhatian terhadap afdoliyatul amal. Amal apa yang paling afdol. Sehingga tidak yang penting memperbanyak amal. Tapi bagaimana agar amal kita itu menjadi amal yang bernilai besar. Karena sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia yang itu menjadi salah satu tujuan Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Agar mereka berlomba-lomba bukan masalah kuantitas tapi masalah kualitas. Dan salah satu diantara bentuk memperhatikan kualitas amal adalah memperhatikan amal yang utama di masing-masing waktunya. Karena terkadang ada amal yang utama, tapi di waktu tertentu dia kalah utama. Contohnya apa Pak? Misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dibandingkan zikir biasa lebih afdal membaca quran tapi giliran adzan berkumandang, lalu kita membaca Al-Quran, mana yang lebih afdal? Jawab adzan. Meskipun teks jawaban adzan itu, sifatnya zikir biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah. Itu kalimat zikir biasa. Tapi dalam waktu ketika kita mendengarkan adzan menjawab adzan lebih afdal dibandingkan, dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Dan para ulama sejak masa silam Punya perhatian yang besar dalam masalah itu Saya ada sebuah buku Judulnya Tajridul Ittiba Fi bayani Sa Asbabi tafadulil a'mal ya, Bukunya seperti ini ya Ini bukan karya saya ya. Ini ditulis oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli Hafidhullah Beliau uh, salah satu profesor Bidang akidah Di jamiah Islamiyah Madinah Dan beliau menulis buku Tajridul Ittiba Kibayani Asbabi Tafadul amal Buku ini berisi tentang bagaimana sih Caranya ngebus Sebuah amal itu Agar pahalanya lebih besar Karena Dalam teori beramal tidak hanya sebatas Yang penting amal Yang penting beramal bukan Ada teorinya agar bagaimana amal kita itu bisa memiliki nilai pahala yang, yang besar. Saya tidak tahu apakah buku ini sudah diterjemahkan atau belum. Dan nggak uh, pernah kita jumpai di beberapa tokoh buku ya. Semoga sudah ada versi Indonesia-nya. Sangat penting untuk dibaca. Dan di sini beliau menyebutkan tentang Tafadul A'mal Bil Asbab. Amal itu bisa bernilai lebih hebat Pahalanya Karena ada banyak faktor Nah beliau menjelaskan faktor apa saja itu Dan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan faktor itu Kemudian di salah satu bab Di bagian pengantar Di bagian At-Tamhid, bagian pengantar Beliau menyebutkan salafi amal. Para ulama sejak masa silam Mereka sangat perhatian dengan amal yang paling afdol Di antara buktinya adalah Banyaknya pertanyaan para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW alaihi ayyul amali afdal? Amal apakah amal apakah yang paling afdal? Seperti pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, "Ya, ash-shalatu 'ala waqtiha." "Tsumma ayyu?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua. pertama beliau kasih jawaban sholat tepat waktu kemudian ditanya lagi oleh ibnu Masud lalu apa lagi ya Rasulullah Nabi saw menjawab birul walidain berbakti kepada orang tua kemudian ibnu Masud bertanya lagi summa ayu lalu apa lagi ya Rasulullah kemudian Nabi saw menjawab al jihadu fi dan juga sahabat yang lain bertanya kepada Nabi saw dengan pertanyaan yang semisal dan beliau kasih jawaban tapi dengan jawaban yang berbeda Kemudian bukti yang lain adalah praktek yang dilakukan oleh para ulama generasi setelahnya. Mereka terkadang menyebutkan bab-bab khusus dalam bukunya tentang amal yang utama. Seperti Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau menyebutkan babun Ayul islami afdal. Bab muslim seperti apakah yang paling afdal. Praktek amal Islam yang yang seperti apa yang paling afdol. Beliau juga menyebutkan dalam judul bab Babun Tafalulul Ahlil Iman Bil Akmal. Bab bahwasanya mukmin itu bertingkat-tingkat tingkat tingkatannya disebabkan karena perbedaan amal dan seterusnya. Sehingga mereka menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan amal tertentu karena faktor tertentu. Nah orang kalau paham ritme seperti ini. Maka dia akan berpindah Dari amal yang afdol ke amal yang afdol berikutnya Ketika dia faham Ritme faktor-faktor tadi Nah Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Ibn Qayyim Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Atau setan itu Menggoda manusia secara bertingkat Godaan ya. yang paling kuat adalah Atau godaan yang paling pertama adalah Dia akan mengajak manusia Untuk kekalkan neraka Dengan cara apa? Digoda Agar mau melakukan perbuatan Kekufuran, kesyirikan Yang menyebabkan dia kekal di neraka Kalau hamba nggak mampu untuk digoda semacam ini Maka setan akan menggodanya Agar dia terjerumus ke dalam perbuatan yang membatalkan syahadat kedua. Kalau syahadat yang pertama adalah tauhid sehingga dengan ini orang tidak atau terhindar dari kekufuran. Syahadat yang kedua adalah penyimpangan dari status Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Bentuknya gimana? Dia melakukan berbagai macam amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. atau punya akidah tapi akidah itu menyimpang dari akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia mengikuti ajaran yang ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia digoda untuk melakukan penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu merusak syahadat yang kedua wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Karena konsekuensi dari persaksian ini adalah Salah satu diantara konsekuensi kita mengakui beliau sebagai Nabi Sebagai utusan Allah Kita tidak beribadah kepada Allah Kecuali sesuai dengan apa yang beliau ajarkan Karena beliau diutus oleh Allah Tujuannya adalah menjelaskan manusia untuk itu Bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar? Sebab kalau manusia dibebaskan untuk berkreasi dalam beribadah, berarti mereka nggak butuh Nabi, mau mereka bisa berkreasi. Adanya Nabi itu karena manusia nggak ngerti ketika dia kenal Tuhan dengan fitrahnya, lalu dia tahu bahwasanya dia ini diciptakan oleh Sang Tuhan. Selanjutnya dia punya kewajiban apa yang harus aku lakukan agar aku bisa disayang Tuhan? Maka Allah utus para nabi dan para rasul menjelaskan, Tuhanmu seperti ini, Allah seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, nama-namanya ini, selanjutnya agar kamu disayang oleh Allah, kamu harus melakukan seperti ini. Dan itu tidak bisa ditempuh oleh manusia kecuali melalui jalan wahyu. Manusia digoda untuk itu agar dia menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setan nggak sanggup, dia tetap komitmen selalu berusaha bagaimana agar sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia digoda untuk melakukan perbuatan dosa besar. Nah, ketika nggak mampu lagi, wah, masya Allah, dia ini orangnya rajin beribadah, susah untuk diajak melakukan dosa besar. Maka dia diajak untuk melakukan dosa kecil. Ketika nggak mampu, setan mengajak dia untuk melakukan hal yang makruh, biar dia sibuk dengan yang makruh. Ketika nggak setanggup, nggak mampu, setan menggoda dia agar dia sibuk dengan perkara yang mubah, sehingga meninggalkan yang sunnah. Ketika tidak mampu lagi, sampai di titik ini nggak mampu dia. Setan akan menggoda orang ini untuk lebih sibuk melakukan amalan yang kurang afdol dan meninggalkan amalan yang lebih afdol. Sehingga kata Ibn Qayyim rahimahullah, salah satu diantara bentuk godaan setan adalah terkadang orang itu disibukkan untuk melakukan amalan perbuatan yang kurang afdol padahal ada perbuatan yang lebih afdol. Sehingga dia nggak bisa mendapatkan Nilai lebih Karena dia sibuk Nah contoh praktek seperti ini Ada terjadi di zaman Imam Malik bin Anas Rahimahullah Imam Malik itu Ulama kibar seperti yang kita tahu Beliau gurunya Imam Syafi Beliau sibuk sehari-harinya Ngajar hadis di Masjid Nabawi menyampaikan ilmu Kepada kaum muslimin Yang mereka berziarah Ke Masjid Nabawi Sehingga sehari-harinya Imam Malik sibuk Dengan kegiatan seperti ini Akhirnya beliau mendapatkan surat Dari Abdullah Al-Umari Salah satu Temannya Imam Malik Waktu belajar dulu Waktu beliau masih remaja Dengan Abdullah Al-Umari ini teman ya. Teman satu angkatan ya. Satu liting Dikasih surat oleh Abdul Alumari Surat itu berisi ajakan Wahai Malik Masa kebiasaan sehari-hari kamu Cuma itu saja, ngajari, belajar, belajar bela apa, Nyampaikan hadis Ngajari manusia Coba sesekali kamu Menyendiri Berkhaluah, beribadah kepada Allah ya, Dan tidak Berinteraksi dengan orang lain Sehingga Kamu bisa merasakan betapa lezatnya berkhutbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dengan Allah Subhanahu taala. Tidak berinteraksi dengan yang lain. Lalu Imam Malik membalas surat ini. Beliau mengatakan, "Innal laha qassamal a'mala kama qassamal arzaq." Sesungguhnya Allah membagi amal untuk para hamba Sebagaimana dia membagi rezeki Ada diantara mereka Yang dimudahkan oleh Allah Melakukan salat Tapi dia sulit dalam melakukan puasa sunnah Ada yang dimudahkan puasa sunnah Tapi dia susah tahajud Ada yang dimudahkan baca Quran Tapi dia susah seperti ini dan seterusnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepadaku amal berupa Ngajar Menyampaikan ilmu kepada masyarakat Menyampaikan hadis Dan beliau mengatakan Wala anna ma akunu fihi. Dan saya tidak menduga, saya tidak mengira Bahwa amal yang saat ini saya geluti lebih rendah derajatnya dibandingkan amal kamu Dan para ulama mengatakan Bahwa al-ilmu berkhidmah kepada ilmu Ya, memberikan pelayanan kepada ilmu Memberikan pelayanan kepada ilmu itu dengan belajar dan mengajar ya. Kegiatan KBM KBM untuk urusan agama Kegiatan belajar ma mengajar Masalah agama Abdalul A'mal adalah amal yang paling tinggi Derajatnya Sebagaimana itu adalah Keterangan Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad Dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah mengatakan Ilmu layak diluhu syai'un Liman sahat niyatuh Ilmu itu amal yang tidak ada tandingannya Bagi orang yang niatnya sah Tayyip. Jadi Kenapa kita perlu Memperhatikan Afdoliyatul Amal Salah satu diantara sebabnya adalah Karena Kita diperintahkan Untuk e, Melakukan amal Yang lebih berkualitas Agar kita Bisa mendapatkan keutamaan yang lebih Baik Kemudian zaman digunakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu amal apakah yang paling afdol untuk kita kerjakan di bulan Ramadan? Sebelumnya saya bacakan keterangan Imam Qutada, Ibn Di'ama. Beliau mengatakan, Inna Allah astafa sofaya min khalqihi. Istafa minal malaikati rusulan wa minal nasi rusulan. Sesungguhnya Allah memilih Beberapa makhluk pilihannya Allah pilih Malaikat untuk jadi Rasul Dan Allah pilih manusia Ada yang jadi Rasul Dan Allah pilih kalimat Yang paling dia cintai adalah Zikrahu, mengingat nama Allah Sehingga Kalimat manusia itu banyak Dan yang paling dekat Dengan Allah adalah mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastafa ardi al-masajida. Allah pilih di antara permukaan bumi ini yang paling Dia cintai adalah masjid. Wastafa minash-shuhuri wal ashurul hurum. Dan Allah pilih di antara bulan dalam setahun yang utama adalah bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Wastafa jum'ah. Dan Allah pilih hari yang istimewa adalah hari Jumat. wastofa min al-layali dan Allah pilih malam yang istimewa adalah lailatul qadar. Baik. Warabbuka yakhluqu yashau wa yakhtar. menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Nah. Sehingga bagian dari bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan makhluk yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana bagian dari mencintai Allah adalah mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Makanya bagian dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal aladzi yuballiguhubba. Ya Allah aku mohon cintamu dan aku mohon wa hubba man yuhibbuka. dan aku mohon agar aku bisa mencintai makhluk yang mencintaimu karena ada orang yang membenci orang yang dia membenci orang yang dicintai oleh Allah membenci ulama misalnya dia membenci orang saleh. dia membenci orang yang komitmen dengan sunnah dibenci ya. sampai pada puncaknya membenci muslim dan itu bahaya karena membenci orang yang dicintai oleh Allah Salah satu di antara bentuk perbuatan bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ausaqul iman, Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Baik. Sehingga bagian dari bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan yang dipilih oleh Allah, seperti kita mengagungkan bulan Ramadhan, mengagungkan bulan-bulan haram mengagungkan Lailatul Qadar. Dan bentuk pengagungan itu kita lakukan dengan cara apa? Melakukan amal di bulan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalamnya. Ya, misalnya ketika uh, bulan Dzulhijjah apalah amal apa yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah? Nah, berkurban. Pada saat tanggal berapa? 10 Dhul Hijjah Amal apa lagi? E, misalnya berpuasa Ketika hari Arafah Kemudian takbiran Dan bagi mereka yang dapat kesempatan Melaksanakan haji Dia berhaji Dan amal-amal yang afdal sesuai dengan bulan itu Nanti di Muharram ada amal lagi Di bulan yang lain ada amal lagi Di Ramadan ada amal Yaitu Amal di bulan Ramadhan yang disyariatkan oleh Allah adalah berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran dan bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa bulan Ramadhan adalah bulan Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 185, lapan puluh lima, syahrul Ramadhan al Quran, hudalil nasi wabiynatil min huda wal-furqan. Bulan Ramadhan Bulan diturunkan Al-Quran di sana. Sehingga Allah pilih bulan ini sebagai bulan diturunkannya kitab yang paling Allah agungkan. Yaitu Al-Quran. Yang lebih afdal dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat, Injil, maupun Zabur. Hudal Nas sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinati minal huda wal furqan dan penjelasan Dari petunjuk dan itu merupakan Al-Furqan pembeda. فَمَنْ شَيْهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Barang siapa yang menyaksikan hilal di bulan itu, فَلْيَسُمْ maka dia harus berpuasa. Ibnu Qasir Rahimahullah mengatakan dalam tafsir ayat ini, <coughs> Allah memuji bulan Ramadan, Allah memuji bulan puasa, مِنْ بَيْنِ سَاِرِ suhur Allah puji bulan puasa dan Allah unggulkan dibandingkan bulan yang lain Bentuknya adalah Dengan Allah pilih bulan Ramadan Dijadikan sebagai bulan Dijadikan sebagai waktu Allah turunkan Al-Quran yang agung Masya Allah Artinya itu adalah waktu yang istimewa Karena di waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kalamnya yang paling istimewa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Dan ini merupakan ibadah yang paling afdal kepada Allah di bulan Ramadan. Karena puasa adalah wajib. Sehingga kalau kita ditanya amal apa yang paling afdal di bulan Ramadan, jawabannya adalah amal yang wajib di bulan itu. Apa itu puasa? Nah, sholat, nah sholat kan di semua bulan. Kalau yang wajib di bulan Ramadan hanya puasa, sehingga dia menjadi ibadah yang afdulumat tukur tukur riba ilallah menjadi amal yang paling afdol, amal ibadah yang paling afdol. Dan menunaikan yang wajib lebih didahulukan dibandingkan menunaikan yang sunnah. Nah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat orang untuk berpuasa di bulan Ramadhan dengan beliau katakan, man sama Ramadhan, man sama Ramadhan imanan min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena didasari dengan iman. Dan ihtisab Maka akan diampuni dosanya Baik Apa sifah makna iman dan ihtisab Hadisnya Riwayat Bukhari Muslim Kita ulang ya Man imanan Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan menghapalah dari Allah Berpuasa karena iman Maksudnya adalah Dia berpuasa Karena meyakini ini perintah Allah sehingga kalau kita ditanya kenapa kamu jalankan puasa ada perintahnya ini perintahnya orang kalau melaksanakan sebuah tugas dan dia bawa surat perintah dari atasan itu yang paling kuat nggak bisa dia digugat nah kita sebagai mukmin menjalankan puasa ramadan karena ada perintah wahdisaban ihtisab artinya mengharap pahala sehingga saat dia beramal diiringi dengan perasaan bahwasanya dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu ta'ala kalau terpenuhi dua ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala masya Allah ya. siapa yang gak ingin ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan target motivasi untuk kiam Ramadan. Dan bentuk kiam Ramadan artinya menjalankan ibadah di malam hari, apapun bentuk ibadah itu, baik bentuknya salat, membaca Quran maupun ibadah yang lainnya yang dia lakukan di malam hari, sehingga malam harinya tidak dihabiskan untuk tidur, tidak dihabiskan untuk apa? Ya untuk makan Tapi dihabiskan untuk beribadah Dengan apapun Bentuk ibadahnya Rasulullah SAW Juga menyebutkan Saat Ramadan Setan dibelengku Iza kana Awalu laylatin min syahri Ramadan Apabila masuk Malam pertama bulan Ramadan sufidat as syayatin Wa maradatul jin. maka setan dibelenggu demikian pula jin-jin yang pembangkang. Wa ghulliqat pintu neraka ditutup, falam yuftah minha dan tidak ada pintu yang dibuka. jannah, dibukakan pintu surga, falam yughlaq tidak ada pintu yang ditutup. Ini semuanya untuk mendukung manusia agar semakin Aktif dalam beribadah di bulan Ramadan. Jadi Allah kasih motivasi dan Allah kasih fasilitas. Agar kita mudah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Apa bentuk fasilitasnya? Setan dibelenggu. Kalau setan dibelenggu gimana Pak? Dia tidak leluasa menggoda manusia. Tapi nyatanya masih banyak orang yang maksiat ketika Ramadan. Ya, tidak semua maksiat setan jadi biang keroknya bisa jadi memang orangnya hobi maksiat sehingga kadang orang bermaksiat jangan cuma nyalain setan <tuh> kamu kenapa maksiat ya, itu gara-gara setan belum tentu kamu sendiri juga hobi maksiat sehingga kenapa masih ada orang yang bermaksiat ketika bulan ramadan ada tiga kemungkinan yang disampaikan oleh para ulama Tiga kemungkinan jawaban Pertama Karena memang pelakunya senang maksiat Sehingga ada faktor eksternal Maupun tidak ada faktor eksternal Orangnya senang maksiat ya sudah maksiat akan jalan Yang kedua Yang kedua Yang dibelenggu itu Setan yang pembangkang Setan kelas besar Yang kecil-kecil itu masih dibebaskan Nah orang yang maksiat itu kalah sama setan yang kecil tadi Yang ketiga, semua setan dibelenggu. Cuman bukan berarti dia nggak bisa menggoda. Karena ketika dibelenggu, dia masih bisa menggoda dengan suaranya, dengan bisikannya, dengan teriakannya. Tapi mungkin dia nggak bisa bebas, sebagaimana kalau dia lepas. Dan manusia kalah dengan godaan setan yang dibelenggu. Ta'ayy. pintu neraka ditutup sehingga kalau ada orang yang berbuat maksiat, ini mengisyaratkan, orang yang berbuat maksiat ketika itu dikasih kesempatan oleh Allah segera bertobat agar maksiatmu tidak mengantarkan kamu ke neraka, karena pintu neraka sekarang ditutup ya. sehingga dengan itu dia sadar, kalau dia sedang berbuat maksiat lalu dia bertobat pintu surga semuanya dibuka mengisyaratkan bahwa setiap amal yang dilakukan oleh hamba berpeluang besar mengantarkan dia ke, ke surga. Makanya pintu neraka ditutup memberi kesempatan manusia, ibaratnya begini ya. Kalau ada orang berbuat salah, Pak. Khusus malam Idul Fitri semua lampu merah boleh diterobos. Lalu gimana? Artinya kamu dikasih jalan khusus nanti akan dipandu oleh e, aparat nanti boleh lampu merah itu semuanya dijadikan dijadikan apa e, one way gitu ya satu arah sehingga yang kanan kiri semuanya ditutup kalau ada potensi salah tidak akan ditilang tapi jangan melakukan itu berlebihan Sehingga orang ketika melakukan perbuatan maksiat diingat, pintu neraka ditutup. Ini kalau saya biarkan, tidak saya tobati sampai akhir Ramadan mengantarkan ke neraka. Tapi kalau saya tobati sebelum Ramadan, Alhamdulillah dia tidak mengantarkan ke neraka. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa amal ibadah di bulan Ramadan itu dua yang utama. Pertama siang hari puasa Yang kedua malam harinya apa? Qiyamul lain Dan keduanya itu Dimotivasi oleh Rasulullah S.A.W Beliau <tuh> juga mengatakan Mangkama Ramadana Imanan wahtisaban Gufirallahu ma taqadda ma min Barang siapa yang melakukan Qiyam Ramadhan Karena iman dan ikhtisab Maka diampuni dosa-dosanya Sehingga Dobel Amal yang dilakukan oleh manusia Di bulan Ramadan Karena itu Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Saya share screen ya. Amal Ramadan Amal Ramadan Bain Siyam Wal Qiyam Ini siang hari, ini malam, Masya Allah. Sehingga tidak ada bulan yang mengajak manusia untuk banyak beribadah kepada Allah selain Ramadan. Siangnya full ibadah dalam bentuk puasa. Puasa itu kan full satu siang ya, nggak ada yang bolong sama sekali. Dari mulai subuh sampai maghrib semuanya puasa, nggak ada yang bolong ya. Kalau sholat kan ada bolongnya. ya. Sholat subuh, selesai subuh kan enggak sholat orang. Masih ada bolong, ada waktu bolong maksudnya. Kalau puasa satu paket, tidak ada waktu bolong. Puasa penuh, tidak ada waktu bolong. Dari mulai subuh sampai maghrib. Enggak ada waktu bolong, penuh. Lalu malam sampai subuh. Nah di sini disyariatkan untuk kiam. Kalau ini seragam semua yang puasa sama, penuh, nggak ada yang bolong, seragam. Cuman yang membedakan masalah kualitas. Ada yang puasanya berkualitas, sehingga puasanya sangat besar nilai pahalanya. Dan ada yang nggak berkualitas karena isinya maksiat sehingga puasanya hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak bisa menjadi kafaroh dosa. Nah kemudian perlombaan yang kedua adalah di sini di kiam. Di kiam ini di bagian kiam ini ada yang mengisinya banyak, ada yang mengisinya sedikit. Orang yang minimalis ketika beribadah maka mungkin dia ketika beribadah yang diisi cuma sedikit. yang diisi cuma sedikit, misalnya dia di sini maghrib sholat ya, kemudian masuk isya terus teraweh sampai di sini sudah, plus pers tadarus, tidur sampai subuh sampai sahur dia makan sahur, ini kosong. tapi bagi mereka yang rajin ibadah dia pun isi ini. bagaimana caranya agar ini juga terisi ibadah? makanya perbedaan Kuantitas isi ramadan seseorang tergantung dari seberapa kuat dia menghidupkan malamnya untuk beribadah. Ya. Sehingga dia menghidupkan kiam ramadan untuk beribadah semakin banyak semakin besar nilai keutamaan sehingga porsi di sini penuh pak diarsir. Baik, karena itu coba kita lihat. Bagaimana praktek orang di masa silam ketika malam hari Ramadan ya. Praktek orang di masa silam ketika malam hari Ramadan Nabi SAW beliau bersungguh-sungguh Ketika mencari lailatul Qadar Ini salah satu diantara contoh praktek Bahwa ketika Ramadan orang disyariatkan untuk mencari malam mulia ini taharau lailatul fil witri al min al al min ramadhan lailatul qodr di malam-malam ganjil 10 terakhir ramadhan dalam riad yang lain fil asyri al di 10 malam terakhir ramadhan dan para sahabat juga melakukan hal yang sama nah lalu mereka beristihad bersungguh-sungguh untuk melakukan qiyam ramadhan dengan melaksanakan salat raweh dan qiyamul lail. Sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk salatul lail yang mereka lakukan. Ya. Qala Ibnu Rajab Kata Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataif, Lataiful Ma'arif. Wa kana Umar radhiyallahu anhu. Qad amara Ubay bin Ka'ab wa Ad-Dari. Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab, dan sahabat Tamim Ad-Dari, radhiyallahu anhuma, ayyakuma bin-nasi fi syahri Ramadan untuk ngimami salat malam para sahabat di malam Ramadan. Fakanal qari', maka imam ketika itu yakra'u bil mi'ataini fi rak'atin mereka membaca 200 ayat dalam satu rakaat 200 ayat ya 200 ayat dalam satu rakaat fi rak'atin dalam satu rakaat Masya Allah sudah? Al-Baqarah berapa ayat? 286 Satu rukaat baca dua ratus ayat Berarti Berapa itu? Dua 3 al-Baqarah Masya Allah Coba terus seperti apa Yang terjadi Hatta ya'tamiduna Alal asa mintul kiyam Sampai mereka ketika sholat itu sambil Nyender tongkat Saking lamanya berdiri Sehingga dia megangi tongkat ini Sambil sholat illa indal fajri dan mereka selesai itu ketika mepet subuh subhanallah baik padahal berapa rakaat yang mereka lakukan ini sebagian riwayat menyebutkan bahwa terawih yang dilakukan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu 13 rakaat tapi satu rakaat berapa tadi? Satu Roka'a, dua jus Iya kan? Dua 3 Al-Baqarah kan dua jus ya. Coba Jus yang kedua itu sampai Ayat berapa? Jus ya. yang kedua Jus yang kedua e, Dari surat Al-Baqarah Itu sampai ayat 142 Jus yang kedua Masuk jus yang ketiga Sampai ayat 250 Kalau 200 ayat Berarti ya Kurang lebih Satu uh, setengah jus Atau hampir dua jus ya. Sebanyak 13 Dalam satu rokaat Masya Allah Thumma kana Fi zamanit tabiin Kemudian di zaman tabiin Mereka membaca surat al-baqarah Fi qiyami ramadhan ketika qiyam ramadhan fi samani rakaatin dibagi dalam 8 rakaat satu surat dibagi dalam 8 rakaat fa <tuh> in fi natay ashrata rakaatan ra'au ra'au annahu kalau satu surat al-baqarah dibagi dalam 12 rakaat berarti menurut mereka salatnya agak cepet salatnya lebih ringan Masyaallah ya kita kalau sudah dengar traweh di masjid itu gimana yang dibaca satu cus itu udah ketakutan kita udah ketakutan padahal apa? dulu para sahabat bacanya satu rokaat satu setengah cus yang ini kan sebelas rokaat satu cus nah. sehingga Kualitas Kiai mulailah kita tidak sebagaimana mereka. Dan ini ibadah yang paling afdol di bulan Ramadan selain yang wajib, yaitu puasanya. Nah, selanjutnya coba kita lihat praktek yang dilakukan oleh para ulama. Ibnu Rajab mengatakan, Kaulah Ahmad li di Imam Ahmad pernah mengatakan kepada sebagian muridnya. Dan muridnya ini yang jadi imam salat Ramadan Kata Imam Ahmad Mereka ini orang-orang yang lemah Maka cukup kamu baca 5, 6 atau 7 Kata muridnya Imam Ahmad yang jadi imam salat itu Fakaratu Fakhatamtu Laylatas sabi'in wa ishirin. maka aku pun membaca sebagaimana saran Imam Ahmad dan aku khatam di malam yang ke-27 sehingga Imam ini khatam Quran ketika Ramadan di malam yang ke-27 ketika berjamaah bersama banyak orang dan ini hanya kondisi khusus ketika berjamaah bersama banyak-banyak orang dan dirilatkan dari Hasan Al-Basri an alladhi amarah Umar ayu salliya bin nasi kana yaqrau khamsa ayat Imam yang ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz khalifah ketika itu beliau diperintahkan agar ngimami salat dan baca 5 ayat atau 6 ayat ya sehingga dari sini kata Imam Ibnu Rajab wa al imami Ahmad keterangan Imam Ahmad ya dulu menunjukkan Bahwa dalam membaca Al-Quran ketika solat jamaah harus mempertimbangkan kondisi makmum, halal makmumin, agar tidak memberatkan mereka. Nah. Kemudian kita akan lihat bagaimana praktek e, generasi setelahnya. tentang bagaimana para ulama membaca Al-Quran ketika Ramadhan. Kala Imam ibn Rajab kata Ibn Rajab, Wa kana ba'du salafi fi fi kulli Sebagian ulama salah, mereka menghatamkan bacaan Al-Quran setiap tiga malam. Dan itu dilakukan sambil kiam Sambil sholat malam Sehingga Sholat malam hari ini Dapat sepuluh jus Sholat malam besok Dapat sepuluh jus, sambil sholat jamaah Sholat malam besoknya Dapat sepuluh jus, khatam Besok lagi, balik lagi Selama tiga hari <tuhum> fi <fikulli sab 'in> Ada juga yang Khatam dalam tujuh hari Di antaranya Qatada, Ibnu Di'ama Ulama' Tabi'in Waba'duhum fi kulli asyrah Dan ada yang hatam sepuluh hari Dipakai sholat malam Di antaranya adalah Abu Roja' al-Ataridi Ini daftar orang-orang yang Menghatamkan Quran sambil sholat Wa ka'ana salaf quran Fi syahri Ramadan fi sholat wa ghairiha Dan dulu para ulama' mereka membaca Al-Quran Baik dalam salat maupun di luar salat ketika bulan Ramadan Al-Aswad membaca Quran di setiap dua malam Ramadan Hatam Dua malam Hatam An-Nakhai juga melakukan hal yang sama di sepuluh hari terakhir Dua malam Hatam Hanya di sepuluh malam terakhir kalau prakteknya An-Nakhai Sementara untuk di 20 malam sebelumnya beliau menghantamkan dalam 3 hari Kotada menghantamkan dalam sepekan Terus seperti itu beliau rutin Dan ketika bulan Ramadan Kotada menghantamkan dalam 3 hari Dan dalam 10 hari yang terakhir Kotada menghantamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari Sehingga Imam Kotada yang tadi kita sebutkan ya. Ini muridnya Anas bin Malik dan beliau ini buta Beliau ini putar. Beliau kebiasaan rutinnya tujuh hari khatam. Di selain Ramadan. Masuk Ramadan per tiga hari khatam. Sepuluh hari terakhir Ramadan per satu hari khatam. Subhanallah. Kita lanjutkan. Yang lebih hebat lagi. وَكَانْ لِشَّافِعِ fi رَمَضَانَ situna خَتْمَةً Imam Syafi'i ketika Ramadan khatam 60 kali. Dalam satu bulan, beliau baca di luar salat. Dan diriwatkan dari Abu Hanifah, beliau juga kurang lebih seperti itu. sehingga masyaallah mereka ini adalah orang-orang yang menjadi teladan kita dalam melakukan amal yang paling afdal di bulan Ramadan. Waqana kota dan dan kota ada, beliau belajar Al-Qur'an di bulan Ramadan, kata Az-Zuhri, apabila masuk Ramadan beliau mengatakan innamahuwa tilawatul Qur'an wa ta'am. Bulan Ramadan isi itu isinya kata Az Zuhri, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri Ramadan itu isinya hanya dua, Quran dan sedekah. Itulah isi Ramadan. Kalau nggak Quran sedekah, Quran sedekah. Baik, artinya dari praktek mereka ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perhatian besar yang mereka berikan ketika bulan Ramadan itu ke Al-Quran. Perhatian besarnya ke Al-Quran. sehingga aktivitas-aktivitas yang lain dikurangi <coughs> lebih banyak fokus ke Al-Qur'an. Untuk Imam Bukhari sendiri di sini disebutkan niwayat tentang Imam Bukhari. Annahu kana yahtimu fi Ramadan. beliau menghatamkan dalam bulan Ramadan lebih dari 40 khataman. Lebih dari 40 kali. Adabi menukilkan karena Muhammad bin Ismail yakhtimu fi Ramadan finnahari Nahari, yaw min khatmatan Imam Bukhari kalau siang hatam sekali satu siang di bulan Ramadan dan beliau qiyamul layl sholat rawa tiga hari hatam sehingga kalau tiap siang sekali berarti 30 kali malamnya 10 kali kurang lebih berarti total 40 kali atau lebih Padahal beliau adalah orang-orang yang sibuk dalam e, belajar agama Tapi ketika Ramadan kegiatan itu dilepas sementara Lalu mereka berkhidmat untuk Quran nah, Cuman kalau kebiasaan kita berbeda ya Ramadan malah banyak kajian ya. Yaitu hanya memanfaatkan waktu karena biasanya orang mau mendekat kepada masjid pas bulan Ramadan sehingga dimanfaatkan untuk waktu berdakwah. Padahal idealnya Ramadan itu seharusnya lebih banyak baca Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Tayyum. Ini amal yang utama. Jadi amal utama ketika Ramadan adalah siam dan kiam tadi ya. Siam puasa Perlombaan kita adalah sejauh mana puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Jangan nodai puasa kita dengan maksiat. Sedangkan Qiyam, perlombaan kita adalah banyak-banyakan baca Quran dan melakukan sholat di malam hari. Karena isi dari Ramadan cuma ini, kalau nggak siam, Qiyam. Lalu amal tambahannya, yang itu sesuai sunnah ada banyak. ya. Diantaranya adalah memperbanyak sedekah. Terutama memberi berbuka Memberi apa? Buka puasa Terutama Memberi buka puasa Ulama beda pendapat Tentang sebuah hadis Siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa Maka dia mendapatkan Pahala seperti puasanya Ada khilaf tentang hadis ini Man fattara sa'iman falahu ajruhu Layung kusu min Min ajri syai'ah Siapa yang ngasih kesempatan buka orang yang puasa Maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa itu Ada khilaf diantara ulama Namun amal ini termasuk amal yang istimewa <tuh> Kemudian yang kedua Adalah sahur Ini amal yang istimewa Karena Nabi SAW mengatakan Tassaharu fis sahuri barakah Ya lakukanlah sahur sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan sehingga diantara bentuk ngalap berkah cari keberkahan untuk kesehatan fisik hamba diantaranya adalah sahur itu keberkahan yang disampaikan oleh Nabi saw kemudian diantara amal yang lainnya adalah menyegerakan berbuka menyegerakan berbuka. Kenapa ini utama? Nabi saw. Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, <tuh> "La yazalu nafsu bixirin ma'ajjalu fitra." Jadi ini sumber kebaikan bagi umat. Kata Nabi saw. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, sehingga menyegerakan berbuka itu bukan hal yang sepele. Itu sumber apa kebaikan. La ya la nasu bi khairin, la nasu bi khairin. Manusia akan selalu dalam kebaikan. Maajjalul Fitro, Maajjalul Al -fitro. selama mereka menyegerakan berbuka. Sehingga menyegerakan berbuka sekali lagi itu bukan amalan ringan, ini amalan yang bernilai sumber kebaikan bagi umat. Ya. Pak ini kan cuman masalah teknis kapan kamu harus makan, kapan kamu harus minum. Ya betul, tapi ketika Tepat waktu begitu maghrib langsung minum Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan bagi umat ini Nah saya sempat bertanya-tanya Kenapa kok ini menjadi sumber kebaikan bagi umat Apa alasannya Kemudian saya mendapatkan keterangan Alasannya adalah masalah satu ya Alasannya apa Sehingga ini bisa menjadi sumber kebaikan bagi umat Masalah kedisiplinan Jadi puasa itu ada batasnya Subuh Maghrib Subuh Maghrib gini kan batasnya Kita disiplin Subuh tet maghrib tet Disiplin Itu Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Menyegerakan berbuka Kenapa menjadi amal yang menjadi sumber kebaikan Bagi umat karena masalah ini Kedisiplin Ya dalam apa aparat ya gitu Pak, ya makan makan pokoknya jam makan makan semua tidur tidur semua semakin disiplin makin bagus nah Islam juga melatih orang seperti itu disiplin dalam beraktivitas dengan Allah subhanahu wa taala berikan banyak syariat yang ada batasan waktunya sehingga sholat tepat waktu di awal waktu paling bagus Kemudian apalagi termasuk ketika berpuasa. Kamu disiplin dalam menetapi waktunya bagus itu. Sehingga orang deleweran terus ke sini gitu ya. Kata orang Jawa deleweran ya. Ini sudah waktu yang berbuka, lah. Sak -sak -sak -sak. nanti dulu nanti dulu. Makan ma atau minum, minum, batalkan, batalkan ya. Biar seragam. Nilai keseragaman dan kedisiplinan itulah yang menjadi sumber kebaikan bagi manusia. ya sehingga bukan berarti ketika tak tambahi pahala saya tak tahan nggak makan nggak minum sampai isya nah itu makin bagus bukan demikian justru kamu nggak disiplin seperti ini yang terbagus itu begitu red maghrib batalkan buka itu yang bagus Tanya. kemudian diantara amal yang lain yang disyariatkan ketika bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah ini kewajiban tapi tidak berkaitan dengan puasa dalam arti bagaimana? dalam arti Kalau orang tidak bayar zakat fitrah Dia berdosa, meninggalkan yang wajib Namun bukan berarti Puasanya bah, menjadi batal Sehingga puasa hamba tetap sah Sekalipun dia nggak bayar zakat fitrah Dan fungsi zakat fitrah ini Kata Nabi Wasallam adalah Tuhrotan Lissa'im Minallagwi rafas Fungsinya sebagai pembersih bagi orang yang puasa Dari tindakan sia-sia dan ucapan yang jorok Yang mengarah kepada uh, seksual, itu rafas namanya Al-lagwu adalah tindakan sia-sia, ucapan sia-sia ya. Gerenangi atau menggunjing, kemudian ngobrol sambil ketawa-ketawa Membuli teman, itu lagun semuanya Dan itu bisa mengurangi Kualitas puasa Zakat fitrah Diwajibkan oleh syariat Untuk membersihkan Puasa kita dari noda-noda ini Agar lebih berkualitas Wallahu ta'ala Demikian yang bisa kita Sampaikan, Dan ada satu lagi ya Yaitu iktikaf ya, Saya lupa ini, iktikaf Dan ini dilakukan di Sepuluh hari terakhir Baik, apa hikmah disyariatkan untuk iktikaf Hikmah disyariatkan untuk iktikaf adalah kita latihan melepaskan dunia. Ya. Karena orang kalau terlalu banyak kesibukan dunia, nanti dia nggak maksimal untuk beribadah. Kepikiran ini, aku kepikiran ini, saya kepikiran ini, kepikiran ini, terlalu banyak kepikiran, kepikiran, kepikiran. Maka kita diajarkan, sudah seleh nih, letakkan itu. wes urusan dunia saya letakkan. Sudah, sekarang saya mau fokus untuk beribadah. Hanya dalam waktu 10 hari. Sehingga semua urusan dunia, utang piutang duit turung dibayar, ini dan seterusnya, dah, nanti dulu dah, kita tunggu, kita tunda dulu, nanti setelah Ramadan baru kita lanjutkan. Latihan melepaskan semua kesibukan dunia. Makanya kalau ada orang iktikaf tapi ini jalan terus Ini ngapain mbak? Ini remote bisnis aduh Sudah pak nggak usah iktikaf aja Ma. Percuma kan gitu ya Dia iktikaf tapi WA Nonton Youtube Nanti sama temen yang ngobrol Aduh percuma kamu iktikaf Makanya Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Dalam salah satu video beliau mengkritik ya. ikhtikaf tapi mainan HP terus. Beliau katakan, ayo in ayo in Ini ikhtikaf capopo ini. Iktikaf model apa yang nggak gini Ya, sangat tidak berarti. Ketika itikafnya itu justru malah dia tidak melepaskan kesibukan dunia, malah dia kepikiran. Nah, ini anu eh. <tuh> ini belum selesai, ini belum tak kirim ini, ini waduh. udah pak keluar aja di masjid nggak usah intikap aja selesaikan dulu urusan dunia yang belum selesai udah kalau udah tenang kembali ke masjid dah lepaskan dulu silahkan ditunda nanti setelah ramadan baru dilanjut cuman godaannya sepuluh yang terakhir orang makin sibuk apa sibuk apa uh, mulai belanja mudik terus apa lagi Huh? Alhamdulillah mudik dilarang ini disyukuri apa di disedihkan ini ya makanya tradisi mudik itu ada di lebaran ya yaitu uruf di Indonesia cuman kita tidak jumpai di Timur Tengah ya mereka tradisi mudiknya di waktu yang lain agar Romadhonya nggak keganggu Cuman masyarakat kita kalau anak kok nggak pulang waktu Lebaran ya bisa masuk tanda durhaka kan? Orang ya. tua bisa marah. Wallahu alam. ya Barangkali mungkin pemerintah mau mengubah tradisi mudik ya, sehingga bukan di Ramadan tapi diganti di bulan yang lain. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan. semoga bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: baik, alhamdulillah alamin e, baik, adzakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya e, insya Allah untuk sesi selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dan memang Alhamdulillah sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang e, Afdol juga ini dok, untuk e, Ustaz untuk disampaikan salah satunya itu untuk e, izin e, boleh Ustadz saya mengajukan oh, silahkan ya. nah, ada dari salah satu partisipan bertanya bismillah izin bertanya Ustadz e, apabila ana di bulan Ramadan ini berniat berkumpul bersama orang tua agar ibadahnya juga menjadi lebih khusyuk dan khidmat lalu semisalnya kemudian di celah ibadah tersebut sedikit terganggu misalnya orang tua terutama di akhir ramadan sibuk menyiapkan makanan-makanan untuk menyambut lebaran seperti membuat kue atau masakan seperti itu ustadz bagaimanakah sikap anak sebagai anak yang sepatutnya paling afdol apakah tetap biru walidain yaitu mengikuti hajat orang tua Uh, yang mungkin pasti akan mengurangi Waktu saya untuk beribadah Karena sibuk dengan urusan rumah dan dapur Atau ataukah anak tetap Menjalani ibadah hanya dengan Membantu sekedarnya Itu mungkin Stad, uh, pertanyaan yang pertama Ya
1: yeah. Jika orang tua bisa Diajak kompromi Dengan baik ya Sehingga Anda sampaikan Uzur yang saat itu Anda miliki yaitu ingin fokus dan ingin memperbanyak ibadah lalu orang tua memberikan toleransi ya serapapun tak kerja non DW misalnya ya silahkan biar nanti ibu yang ngerjakan sendiri dan tidak ada apa kekecewaan dari orang tua apapun insya Allah tidak masalah sehingga anda izin dulu nanti bantunya ala kadarnya ya, agar anda bisa menghatamkan Quran dalam jumlah yang banyak tadi. Tapi kalau orang tua berharap karena mungkin beliau sudah lemah dan pingin Lebaran itu dibuat meriah dan berharap anda ikut bantu ya kalau bisa eh, apa ikut bantu orang tua daripada nanti ada masalah dengan beliau. Nah.
0: Ya baik, baik. Baik. Uh, Yang kedua, uh, Pak Ustadz, uh, jika di setiap bulan Ramadan, Ada suatu grup yang e, melakukan pengajian secara bersama-sama berupa one day one juice dan setiap e, peserta mengupdate sesudah jus berapa setiap harinya. Tujuannya untuk saling kita memotivasi agar bisa menghafalkan Al-Quran minimal e, sekali di bulan Ramadan. Menurut pendapat Ustadz, apakah hal ini dibolehkan?
1: Nah. Ada kaidah ya, yang kaidah ini makruf di kalangan para ulama. <tuh> Yusmahu inda tadris wa ta'allum Ma la yusmahu fi ghairiha Dalam konteks pembelajaran Ada sesuatu yang ditoleransi Yang itu tidak berlaku Jika itu di luar kegiatan pembelajaran Karena itu sah-sah saja Jika dalam kegiatan belajar ya, Ini baru, baru proses belajar Kemudian orang melakukan model tadi laporan. Kita di sekolah juga seperti itu ya. Kamu besok setor jus ini, setor jus ini. Kamu dapat jus berapa? Kamu sudah dapat jus berapa? Hafalannya sudah berapa? Di sekolah kan kita storan dan kita laporkan. Tapi itu dalam proses pembelajaran. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti evaluasinya bingung, guru nggak bisa melakukan evaluasi. Kemudian anak didik tidak terarah. Pokoknya hafalan kalian silakan dirahasiakan semuanya. Karena memamerkan amal dosa, ya, riak. Nah terus gimana evaluasinya? Kalau kemudian praktik seperti itu nggak boleh ditunjukkan. Kadang anak-anak kita latih. Kemudian kita kasih semacam buku Ramadan. Ya. Kita kasih buku Ramadan. Nanti dicentang. Duha, centang. Apalagi? E, ikotraweh, centang. Sedekah, dikasih kotak ceng, kencelengan itu. Ya. Nanti centang, sedekah, seribu atau dua ribu centang Dia melaporkan dalam rangka untuk pembiasaan baik Sehingga ini tujuannya untuk pembelajaran Karena itu di grup tadi Jika memang tujuannya untuk pembelajaran, silahkan Bukan termasuk, wah ini kan riak jadinya Nah kalau itu riak berarti sekolah itu juga riak semua Anak pondok itu kan pasti ada buku setoran target sekian, nanti sampai jus sekian dan kita tidak menyebut itu riak ini tujuannya pembelajaran namun kalau sudah tidak perlu seperti itu ya, kalau tidak perlu seperti itu ya, maka nggak perlu ada laporan, tapi bagi mereka yang e, belum terbiasa dengan baca Quran satu jus sehari sehingga perlu ada pemaksaan ya, biar ada faktor pembelajaran dibuatlah satu grup tadi ya, Odoj atau Owoj One week, one juice. One, day, one juice. Ada yang one day, one juice. Silahkan, berbolehkan. Kemudian target amal seperti ini boleh nggak pak sih? Satu hari satu juice. Nabi selama kan tidak menarget. Yang penting pokoknya banyak gitu. Baik, target amal seperti ini jika tujuannya untuk dijadikan sebagai hijab, Hizab itu amal rutin pribadi masing-masing Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Abu Hurairah Radul Anhu Membaca subhanallah wabihamdi Dalam sehari 3000 kali Subhanallah Bukan subhanallah wabihamdi, baca tasbih Beliau membaca tasbih dalam sehari 3000 kali Dan itu beliau ceritakan Dalam sehari saya membaca tasbih sekian Dan itu jadi wirid, jadi hizab beliau Sehingga orang Mentarget amal itu sah-sah saja Dulu para ulama ketika menghatamkan Quran beliau juga target. Pokoknya saya harus kian juz sehari. Itu pakai target. Nah target itu bisa pakai laporan agar dia termotivasi. Bisa juga tanpa laporan. Intinya jika memang tujuannya adalah dalam rangka pembelajaran, tafaddol, insya Allah tidak masalah. Tidak ada pelanggaran di sana dari sisi syari, insya Allah. Tapi kalau sudah terbiasa ya tidak perlu dilaporkan. Wallahu aalam.
0: Baik, nah. oh iya, Baik iya. dok. Uh, Pak Ustad ada sebuah pertanyaan. Bagaimana tarawihnya wanita tetap afdolkah bila tarawih sendirian di rumah?
1: Uh, mengenali sebuah ibadah yang afdol itu melihat banyak faktor ya. Saya kasih contoh. Salat sunnah. rawatib itu yang paling abdul di mana? Di rumah. Tapi ada orang yang ketika sampai rumah, Pak, saya kalau sudah sampai rumah biasanya perjalanan pulang jaraknya kurang lebih 2 kilo dari masjid, mesti ngentut. Kalau sudah ngentut, malas wudu dia. Malas wudu, akhirnya sholat sunahnya nggak dikerjain. Ada yang ah, sebenarnya kalau sudah sampai rumah ketemu anak pasti langsung diajak main. Ya, entah ya, minta ada yang minta gendong, ada yang lompat-lompat ke atas kepala, ada yang menggenggami kaki, ada yang nyeret-nyeret baju. Atau kalau sudah sampai rumah, begitu masuk dapur, wah, ada langsung tertarik sama makanan, nggak jadi sholat. Berarti ada banyak faktor yang membuat dia terhalangi sholat. Karena apa? Karena mau sholat di rumah. Nah, orang seperti ini baik bapak daripada nanti sampai rumah bapak malah nggak sholat. sebaiknya kerjakan yang di masjid, amankan salat rawatib itu. Silakan kerjakan di masjid. Sehingga bagi orang ini bisa jadi salat rawatibnya lebih abdul di rumah eh, di masjid daripada di rumah. Karena tadi ada banyak faktor yang bisa membuat dia gagal melaksanakan salat rawatib. Wanita juga seperti itu. Yang lebih abdul di mana? Di masjid atau di rumah? Hukum asalnya di rumah lebih abdul Jangankan sholat terawih, sholat wajib saja Bagi wanita lebih abdali Di rumah, apalagi yang sunnah Namun Kalau di rumah ternyata Ketika sholat terawih Baru dapat dua rokaat, ngantuk nggak ada temannya ya. Ngantuk, nggak kuat dia Tidur akhirnya, wah daripada seperti ini Mending kamu ke masjid Dan sholat terawihnya tetap semangat Bahkan bisa khusyuk karena mendengarkan Bacaan imam yang bagus Silahkan, sehingga Melihat faktor, kalau beliau Bisa salat raweh dengan maksimal Di rumah, silahkan salat raweh di rumah Insya Allah lebih afdal Tapi kalau salat raweh di rumah, ngantuk pak Bahwa kadang 4 rakaat udah ngantuk ya Angop, angop ya Menguap terus, akhirnya 4 rakaat ngantuk, langsung 3 rakaat, Jadinya cuma, 8, uh, cuma berapa? Uh, 7 7 Sudah selesai witir, salam Sudah terakhir, tidur nah, Ini kalau kamu kerjakan di masjid Mungkin bisa dapat 11 Wallahualam
0: uh, Selanjutnya Bostad, Ini mengenai uh, Lailatul Qadar Bismillah izin bertanya, apakah Kalau kita melakukan ibadah tahajud Tiap malam, maka akan mendapatkan Lailatul Qadar Yang mau ana tanyakan apakah kalau ana bersedekah tiap malam juga akan mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih.
1: Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi, kapankah Lailatul Qadar itu turun? Apakah di bulan Ramadan saja ataukah mungkin untuk turun di bulan-bulan yang lain? Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar tidak hanya turun di bulan Ramadan lelah turunnya cuma satu dalam waktu satu tahun, Cuman waktu turunnya tidak hanya di bulan Ramadan bisa di bulan Syawal, bisa Dzulqodah, Dzulhijjah, pokoknya Allah turunkan di salah satu malam sepanjang satu tahun. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tidaknya di bulan Ramadan tidak terbatas di Ramadan Dan pendapat ini riwayat Ibnu Masud <tuh> dalam hadis riwayat Ibnu riwayat Abu Dawud. I Masud pernah ditanya tentang kapan Nailaul Qadar. Lalu beliau mengatakan, "Mayyakumil Yusibha, Mayyakumil Yusibha. Siapa yang bangun tiap malam pasti dapat. Maksudnya adalah dia tiap hari nggak pernah absen tahajud, pasti dapat. Dan itu mengisyaratkan. kalau Lailatul Qadar bisa saja turun di malam-malam yang lain selain Ramadan. Pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih kuat ya. Pendapat jamahir ulama. Lailatul Qadar hanya ada di Ramadan. Hanya ada di Ramadan. Dan karena itu dicari di malam Ramadan. Bagaimana cara mencarinya? Siapapun yang beramal di malam itu dia dapat apapun bentuk amalnya. Sehingga kalau ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tapi minimalis ya, hanya ngerjakan yang wajib saja. Ibadah yang wajib malam hari itu apa? Ibadah yang wajib malam hari, maghrib, udah, isya. Ya. Dia hanya kerjakan yang wajib ini saja. Anggap ini Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar. Subuh sudah nggak Lailatul Qadar lagi. Ya. Salamun hiya hatta matla'il Malam itu adalah malam keselamatan sampai terbit fajar. Begitu subuh udah selesai. Lailatul Qadar sudah berlalu. Terus dia melakukan amal di sini ya. Sahur. Ada orang salat maghrib makan isya pulang tidur sahur bangun sahur terus tidur lagi subuh bangun salat subuh tidur lagi misalnya seperti itu berarti dia dapat enggak Lailatul Qadar di malam itu dapat dia dapat pahala magrib dapat pahala isya dapat pahala sahur dapat tiga pahala ini tapi kalau di malam itu dia pakai di sini ada sedekah di sini ada baca Quran, di sini ada sholat, di sini ada apalagi misalnya dia e, beramal yang lain ya baca Quran lagi atau dzikir maka wilayah yang diarsir ini akan menjadi tambahan pahala baginya yang ini nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Tapi kalau cuma tiga ini ya dia dapat pahala maghrib, isya, sahur yang pahala itu Lebih baik dari seribu bulan untuk kegiatan itu Sehingga kalau kita perbanyak daerah yang di RCD ini Maka dia mendapatkan pahala baca Quran Di malam itu yang lebih baik daripada apa? Seribu bulan untuk amal itu Dan seterusnya Sehingga insya Allah semua muslim yang beramal di malam itu dapat Laylatul Qadar Wallahu'alam
0: Baik, Jazakallah Ustadz nah, Untuk selanjutnya Ustadz, eh, Salah satu ibadah eh, Di bulan Ramadan Yang tadi Abdul adalah Membaca Al-Quran Bagaimanakah sebaiknya ibadah ini dilakukan Apakah secara kuantitas jumlah surat Yang berhasil kita katamkan Ataukah kualitas Dalam hal pemahaman Pembacaan secara tartil Mohon pencerahan ya Ustadz Jazakallah Baik
1: Betul sekali pertanyaan ini sangat mengena ya. Jadi memang ulama beda pendapat tentang di Ramadan itu yang lebih bagus memahami isi Quran ataukah memperbanyak bacaannya, memperbanyak tilawahnya. Dan jumhur ulama mengatakan yang paling bagus adalah memperbanyak tilawah meskipun kurang perenungan. Makanya Imam Syafi'i tadi ya, 60 kali. Ya. sehingga siang sekali malam sekali siang sekali malam sekali. Dan itu bacanya cepat. Coba kita baca Quran satu juz berapa lama? Satu jam. Berarti kalau 12 jam kan maksimal kalau nggak tidur dalam waktu semalam ya. Maksimal cuma dapat 10 juz atau 12 juz maksimal. Padahal kan enggak mungkin kita nggak tidur. Terus gimana beliau bisa khatam? Berarti beliau Baca satu juz kurang dari setengah jam Kurang dari setengah jam Nah itu gimana Pak? Coba Anda dengerin bacaan Qurannya Syekh Shurem Syekh Shurem itu Satu juz eh, Kurang lebih 25 menit Cepat ya Atau ini yang juga cepat eh, Syekh Awad Al-Juhani Imam Masjidil Haram yang masih muda itu, itu juga cepat, ya. itu kurang lebih 25 menit satu jus, berarti kurang dari itu bisa nggak 20 menit, ya. itulah yang dimaksud dengan membaca Quran dengan metode Sardun Asart, as ya. jadi dia hanya baca lurus cepat, Alhamdulillahirobbilalamin, Alrohmanulrohiim, Alkyaumindin, Ya kenabudu, Ya الافلام cepat dan model baca seperti itu diperbolehkan untuk kasus tertentu dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ulama ketika baca Quran bulan Ramadan itu kuantitasnya yang dikedepankan ya, kuantitasnya yang dikedepankan Meskipun bisa jadi kurang perenungan Tapi tidak sampai meninggalkan yang wajib Yaitu tidak sampai melanggar tajwid panjang pendeknya Kemudian idhar ikhfa'nya tidak sampai dilanggar Wallahu alam
0: Sekarang jazakallah uh, Ada satu lagi nih Ustadz um, Mohon izin bertanya untuk uh, berhubungan terhadap tradisi Stad. Di Kita ada tradisi saling bermaaf-maafan terutama sebelum Ramadan datang Uh, apakah sebenarnya hal ini ada di zaman Rasulullah dahulu Mungkin atau Ustadz ada komentar terhadap ini
1: Baik Apakah ada tradisi berma bermaaf-maafan sebelum Ramadan di zaman Nabi SAW Kami tidak pernah menjumpai dalil tentang itu <tuh> Cuman saya menemukan sebuah broadcast WA ya yang sangat ma'ruf dan barangkali bapak ibu sudah sudah dapat itu barang siapa ya kemarin mungkin saya apa ya ya barang siapa yang sebelum masuk Ramadan dia belum meminta maaf kepada orang tuanya terus suaminya kemudian anak dan istrinya ya dan seterusnya karena ada daftar anggota keluarga tetangganya teman-temannya dan seterusnya. Maka Allah tidak akan menerima puasanya Hadis itu palsu ya, Buatan manusia zaman sekarang Dan Setelah saya telusuri Ada hadis yang mirip dengan itu Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Nabi Wasallam Membaca amin ketika beliau Turun mimbar Tiga kali beliau baca amin Lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah Kenapa anda baca amin? Kemudian Nabi Wasallam mengatakan Jibril berdoa Dan aku aminkan Salah satu isi doa Jibril adalah man Ramadan, walam yukfarlahu. Celakalah orang yang Masuk bulan Ramadan Tapi selesai Ramadan dia belum diampuni Sebabnya apa? Karena orang ini Ketika puasa sangat Tidak berkualitas banyak berbuat Maksiat maka puasanya tidak bisa menghapus dosanya, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya apa, lapar dan dahaga. Artinya nggak dia nggak dapat pahala. Nah, kalau ada orang yang mengalami seperti ini, berarti dia uh, Pewasanya sangat tidak berkualitas sehingga itulah yang didoakan keburukan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Sallam. Bukan yang tidak bermaaf-maafan tadi. Nah, alam. Nah, nah mm, eh, mohon izin, Ustad,
0: apakah masih ada waktu untuk berkenan menerima pertanya pertanyaan? Baik, satu lagi yang terakhir. Bu. Satu lagi yang terakhir. Mohon izin. Bismillah, izin bertanya Ustad. Setelah tarawih, bolehkan di sepertiga malam tahajud lagi tanpa witir?
1: Diperbolehkan, karena witir itu bukan penghalang untuk kiamul lain. Sehingga setelah witir, orang sholat lagi silahkan. Ya. Tapi ulama beda pendapat tentang teknisnya. Kalau dalam madhab Hanafiya, witirnya dibatalkan. Sehingga sudah witir di awal malam, lalu nanti kalau mau tahajud, dia sholat satu rokaat. dengan niat penggenap dari witir di awal malam tadi kemudian dia tahajud terus nanti witir lagi ini madhab Hanafiyah. kalau jumhur mereka mengatakan nggak perlu penggenapan ini langsung salat apa langsung salat tahajud semampu dia dan nanti tidak perlu witir lagi karena tidak boleh ada witir dalam ada dua witir dalam waktu satu satu malam la wit Laila sehingga cukup sholat dua rokaat-dua rokaat sesuai yang mampu dia kerjakan dan pendapat jumhur jauh lebih kuat karena kalau kita pakai pendapat hanafiyah jadinya tiga kali witir kan awal malam, witir penggenap dan witir di ujung malam Wallahu a'lam
0: Baik, Alhamdulillah Terima kasih Pak Ustadz atas segala pemaparan materi dan penjelasan akan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan Namun mengingat keterbatasan waktu, maka sampailah kita pada penghujung acara kajian Sahabat Ilmu Darmais kali ini. Sekali lagi sebagai informasi buat teman-teman yang ingin menyampaikan uh, ke rekan-rekannya bahwa kajian online pada hari ini dapat disimak kembali di Youtube channel dan podcast channel Sahabat Ilmu Darmais. Mungkin untuk uh, mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa, ditutup dengan doa. Al-Faradul Majid, Subhana Allahumma wa bihamdika ashado Allah ilaha ilah Anta astaghfiruka wa Irgi ila Rabbik ila ma raudhia, fadhu li fi ibadhi wa <Sess Moreover, the Lord's Day> jannati.